1: Piltima.
0: Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å piske krem uten Mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TripleTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på Trippeltex.no
1: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Bli med in i hodet til Jon Ausonius. Bedre kjent som lasermann.
0: Han nødt å se seg selv på nyhetene, men han var ikke fornøyd. Han skulle jo drepe. Det samme året skulle han skyte to mennesker til, før han omsider oppnådde målet om å drepe.
1: Hør på innsiden av psykohoder. hoder med Jonas av Forftebro og rettspsykolog Susanne Norby Johansen. Gratis, der du hører podcast. En podcast fra Podplay.
2: We are yet again breaking det faste oppsatte program for det skjer ting i rombransjen så so i denne episoden så so må vi snakke om Starship
3: 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 5, Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four, and team with a go går det Ja, vi må det Erik. Hei, uh, sist sett på Youtube. Ja, we by the way, altså, vi er, vi kommer tilbake neste uke med mer annet stoff. Vi har mer på lager. Det er bare det rombranschen, dere vet dere som hører på oss. Rombransjen har sitt eget tempo, og når det skjer dramatiske ting, så må vi ta tak i det. Og
2: en av de er jo absolutt det som skjedde for, la oss si, bare noen dager siden, da, siden det er litt sånn uklart når ørevennene hører dette.
3: Ja, ja. Altså, jeg sa at en av våre ørevennene var litt opptatt av at vi skulle sette en dato på og tidspunkt på allt vi tok opp. Men jeg kan si at här her er da tatt opp fire dager etter oppskytingen, er det vel? Ja. Og ja, det var en livestream, og det må jo bare si, altså, Gjennomgående så var det mye som funket Men det som ikke funket var å få inn dig Du satt jo og ventet ja, Jeg satt og ventet og så på, ja, så ja, ja. på deg Og ja, 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 så ja, ja. på Everyday Astro Og jeg hadde, jeg, ut, jeg hadde jo sendt ut sånn der invitasjonslenke ja, ja, ja. Men jeg fikk jo ikke inn, så dette må vi prøve å kjøre mm. Det det bare jeg har påminnelse om Og det er, det er jo det jeg har skjønt da etterpå så tenkte jeg Altså, hvorfor overså jeg det? Det var et par sånne glitcher, så tenkte jeg bare, ja, men altså, alle de andre space-youtuberne her ute, har jo faktisk en som ratter på lyd og bilde. Altså, det ja, er så mye som skjer samtidig når raketten går opp, så det er liksom sånn, det er, det er fysisk umulig for en person egentlig å holde orden på alt. Så da kommentere, snakke om, se på det som skjer, sørge for at lyden er lav og alt dette her. Det var ja. Så, men vi ja, ja. jobber med saken Men det var gøy lel da Det var gøy lel, og vi får en ny sjans Sannsynligvis ikke veldig fjern fremtid som vi kommer tilbake til <laughs> Ja, det vil jeg
2: jo tro for uh, Altså, det, det blir jo litt 12.02s og uh, ruds Når uh, SpaceX ja. er Involvert i rakuttoppskytningen Men la oss bare først si For vi skal ikke bli tatt i å være negativ her nå Nei, nei, nei For herregud For noen spektakulære minutter <laughs> Uh, uh, selv om uh, jeg, jeg satt og, og trippet uh, på utsiden av porten uh, ja, 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 ja. Den virtuelle YouTube-porten der så, så satt jeg og koset meg Og følte med Og fikk den der følelsen Den der murringen i magen I det de liksom begynte å telle ned Og så Åh. stoppet det på 40 Og så var det i gang 109. Pulsen går i været, vet du
3: Det var gåshud ja, ja. For å se det greiene der gå opp. Og, og, og så perfekt det er bare å si ja. altså liksom sånn, du hadde noen ting å gå ut til Vil du se at det bitre biter alle retninger fra plattformen, det skjedde ikke Vill du se at rakettmotorer slokna med en gang, det skjedde ikke. det var stedet for så, så du nærmest en sånn der perfekt vakt rakettoppstigning med her, den knatrene lyden som vel skyldes at det er så voldsom lyd at det blir litt sånn overpress. Ja, ja, og den
2: jeg känner att det jeg, i går så satt jeg og så på de 20 minuttene fra ja. <laughs> med alle mulige vinkler og, og slow
3: motions med og, kjærlig omtanke det var så, så mye panorering og, ja. det var, og den
2: lyden, den knatrete lyden, ja, den for lyden. meg så er jo det litt sånn motorsykkelmotor det er jo så, det, så, så den, den er, er altså bra.
3: Det er old school moro, og ja, altså, alt i alt, så må jeg si at dette er jo av det beste vi har sett fra SpaceX på veldig lenge, selv om det endte i to eksplosjoner. Så var det gøy så lenge det varte, og det gikk veldig bra veldig lenge, det må sies. Ja, og, og da har man nu kommet et stykke på vei. Ja, det har man, og det er jo også en sånn ting, nettopp det at det gikk så bra denne gangen, det er jo også en ting som gir håp om at ikke blir en så lang process med luftfartsmyndighetene denne gangen. Fordi at tross alt, ingen liv var i fare. Det var ikke noe fare for at uh, liksom sånn, du skulle eksplodere over et tettbybygdstrøk som det faktisk var med den første. Denne gangen så var det langt oppe, langt borte. Høy hastighet. Men,
2: ja, for, ja. ja, men for jeg bare sier, det, det, det skal jeg ærlig innrømme, det var litt sånn uklart for meg, for at jeg skjøtta jo ned og måtte forholde meg til noen barn og noen familie og sånne ting, etter at det hadde gått noen minutter og liksom at starshippen forsvant ut av kamera ja. så takket jeg for mig etter å ha sett uh, liksom, mm. den spektakulære ruden til uh, første trinne der og, sånt, så, så, så,
3: og så var det litt sånn uklart for meg hva skjedde, hvordan det, gikk det det skal vi komme tilbake til, så jeg tenkte at det vi kunne gjøre altså denne hele ferden varte sånn litt over åtte minutter, litt avhengig av liksom når den siste eksplosjonen skjedde øhm um, men uh, vi kan jo bare tenkte vi kunne gjøre var liksom bare gå gjennom disse milepelene for det var mye som skulle testes den dagen. Det var en testflight. Sjansen for at det skulle gå galt var stort, det var varslet på forhånd. Uh, Elon Musk pleide å si 50 sjanse, så her infridde han til de grader så her bredde jo. 100 det hadde jo håpt at i hvert fall av trinnene med 50 men nei nei, det slo til. Og så så, så liksom, ok, hva var det som skulle testes? Og ja. vad var det man rakk å teste? Liksom, hva var det? Hvor er, hvor er liksom fremskrittene her? Ja. Bortsett fra at dette var helt awesome å se på, og kjempegøy, men vad var det egentlig som skjedde her av positive ting? For her er jo en greie da, SpaceX spinner alltid allt positivt.
2: Ja, det, og vet du hva? Du det sett, det som slo mig, det var veldig fascinerende, eh, fordi denne spikeren på feeden fra SpaceX, mm. med en gang eh, Super Heavy rudda, så det var ikke tegn til noe sånn, å oh shit, det var sånn, ja, vi tar med oss dataene fra dette, ja, 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 ja. og lover at det blir bedre det, neste dette gang. Dette
3: her er en person som har fått streng beskjed fra sin temmelige enerådende chef. Ja. om at det, alt du skal si skal spinnes positivt. Ja. Og, det er, og det gjorde jo også at du fikk det der merkelige, altså Starship 1, som var en katastrofe fra starten av, helt åpenbart, og som førte til en gigantisk forsinkelse på grunn av alt opparbeid i etterkant. Det det blir framdeles spunnet som en stor seier av SpaceX. Jag skönjer inte varför de giddrar göra det. Altså, det går av, av till ska man bara se att det var här denna en smäll. Vi tog en smäll, men vi rejser oss och går vidare. Nej nej, det är alltid sån där happy clappy, vet du, sån det är liksom sånn glad kristiga grejer. Ja,
2: men, ja, så och så blir det lite sån tror jag att du har gjort det grejen där länge nog. Det är ja. sån som jeg sier till gutungen, som är 7 uh, år snart. Eh och är så dum jag får dig till. Och så säger jag nej men du mocka säga si att du er dum. Jeg, jeg er dum. Nei, men hvis du sier det der mange ganger Så kommer du til å tro på det selv ja. Og jeg tror nok at SpaceX kanskje har kommet litt dit At er no, nå er det sånn at Det de nesten bare ligger ja, i Ryggmargen et eller annet sted Åja,
3: shit, vi må bare, dette her ja, Det er fint, det er data-innsamling, alt er bra Science, science Jeg skal ikke si at det er noe mildt kultisk ved det hele Men det er noe mildt kultisk ved det hele Det er jo det ja, utvilsomt. Men utvilsomt også at, at veldig mye gikk altså riktig her, og ja. det aller første var altså oppskytingsplattformen. Det var jo liksom det kritiske sist, og som antagelig ødela for mesteparten av oppskytingen, var at denne katastrofalt feildesignet oppskytingsplattformen, hvor han, enevelskongen på toppen, bare overstyrte ingeniørene sine og sa, nei, vi skal bare ha en betongplattform, vi skal ikke ha noe flammedempning, vi skal ikke ta hensyn til lyd og temperatur, eller noe som helst. Og det gikk som det gikk. Denne gangen så hadde man gjort det. Ja. Det var litt sånn vasaskeppet, det der og der. Ja, det var det, helt ja. klart. Uh, denne gangen så hadde, hadde jo uh, også toppsjefen lyttet, og de hadde, da, de hadde da dette her ganske spesielle vanndemningssystemet. De hadde ikke den typen dype, dyp flammegrop som vi så oppe på, Anne, ja. Nei. Nei, så det. Det er jo bare...
2: Er jo ikke sant?
3: Så, så vanndemtningssystemet som igjen på Annøya fungerer som de fleste andre steder med at flammer går ned i en grop og der finner du også vann. Her har du en metallplate rätt under oppskyttningsplattformen som for i ser ut den samme. Samme høyde, samme design. Men i stedet for betong på bånd så er det en tjukk stålplate med hull i og genom de hullene så strømmer det vann opp som en sånn omvendt dusjhode, ikke sant? Det som når du vender liksom dusjhode opp mot taket. Og... Poenget her er da at du skal sprute vann opp mot flammene som går ned, og på den måten skal du da dempe effekten av trykket, varmen, og også lyden, som igjen er et kjempeproblem. Du har 240 decibel, og det er helt crazy skadelig, og det ser ut funka
2: Det ser ut som, altså, de, de, det virker som om SpaceX her nå eh, på en måte mer vekt på water deluge enn for exempel NASA gör da. Eller, eller, eller sånn anøya, hvis man skal bruke ja, ja. det som eksempel. Altså at al 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 ärs du har den här gropan, ikring sant, som som mm. Anoya har for eksempel mm. så så vill de ju liksom få noa det. Det går ju undan, det blir, blir ventilerat ja. uta sidan och sånt. Meds eh, sånn som SpaceX gör det så ser det ut som de
3: baserar sig på At vattnet tar upp allt. Det, det, det ser sån ut och det, det kan ju henne när gänster då se då för att eh, igen, detta är sällskapet som alltid spinner allt 100 positivt. Ifølge någon av hjärnvor jag har ikke sett det själv, men ifølge någon av lytternavåre så blev det sett sig på någon av tankarna det er ingen kamerarike stykker, og en ting som har et hint om at det kanske ikke var så 100% perfekt som de sa, var jo at altså, det du vil se fra en sånn oppskytning med vanndempning, det er det er hvit røyk, for det er vanndamp. Når det begynner å bli brun og gul røyk, sånn som vi så på den første, da veit du at det er mye støv og sand og stein og sånn, og jord. Det var en blanding. Mm. Så at du virvelet opp en del var det, men igen det skadet ikke raketten, og det ja, er det viktigste. viktigste. For at når raketten da lyfter og den holder godt tempo, det ser ut som den... den altså sist så ble tre motorer slått ut med en gang her brant alle motorene på Super Heavy helt opp til trinnseparasjon og det så ut som de brant jevnt og det var ikke noen rare lekkasjer, altså noen observerte noe røyk i enden av flammehalen og det tyder på at et eller annet hadde gått galt fordi at Metan skal brenne helt clean, ja, skal det skal ikke at, være svart røy. Ja, for det var en ting jeg tenkte jeg
2: skulle spørre dig
3: om, ja. for når jeg satt og så på disse her 20
2: minuttene fra alle mulige fantastiske og mindre mm. fantastiske vinkler, så ser du at etter hvert som raketten kommer høyere opp, så ser du at disse, man si, kjølvannet, da, hvis man kaller det,
3: ja. endrer seg. Det gjør det, så det er et eller som skjer. Og det jeg tipper det er, er at igen disse Raptor-motorene, de er jo upolitelige, og det er imponerende at jeg har fått dem til å brenne såpass lenge, Uh, dette her er nyere versioner av motorene, uh, men likevel så er jo de motorene fremdeles under utvikling så de kommer nok til å gi fra seg litt sånn, de kommer nok til å fortsette å gi fra seg sånn rar farge og røyk til tider um, under hele denne testfasen for det er, dette her er, dette er smertensparen altså, mm. men det er jo en, det er jo ikke ukjedd, det var akkurat det samme med romferie og som de sleit med å få de der digre motorene bak på romferie til å funke og Saturn 5 ble jo nesten stoppet av, det, av motortrøbbel, så det er normalt og det, det var positivt å se at denne gangen brant motorene i to og et halvt minutt. Da, du til, da er du 60-70 kilometer over bakken, og du, er, og du skal da ta eh, koblet fra andre trinne. Og kommer kom det hot
2: staging. Ja, hot stagingen, som kanskje er, som kanskje er litt et av stridens kjerneplørestenger her, altså.
3: Det er det, for at, altså, da har du ideen bak hot staging. Og det er jo en ting som russerne har gjort i alle år med sin Soyuz, det er Eh uh, når du kobler uh, en første trinn fra et andre trinn på en rakett, du ser det for eksempel på Falcon 9 på disse videoene fra Falcon 9. By the way, merkte de at det var ingen kameraer på Starship. Det er interessant. Ja. Det lurer folk veldig på hva var grunnen der, har de hatt kameraer, men ikke vil dele videoene, vi vet ikke, men de har sluttet med det i det hele tatt at videokvaliteten var mye dårligere enn den pleide å være. Vi pleide jo, vi pleide jo å kritisere ESA for altså under James Webb så sa jeg sånn, hvorfor er ikke ESA som SpaceX? Mm der bør vi ikke si lenger for nå er de på nivå med NASA og men i hvert fall uh, nei så det, så det er jo en av de tingene som, uh, som altså, uh, med hot staging så er det sånn at uh, i steden for at raketttrinnet faller av, første trinnet faller av, og så går det et sekund eller to før du tenner andre trinnet for å få litt avstand, så tenner du andre trinnet mens det fremdeles er koblet på første trinnet, og det er for å unngå for i det, i det korte øyeblikk der trinnet er fra hverandre og ingen motorer er tent, så mister du andre trinne fart. Ja. Altså tyngdekraften er der jo, den prøver å trekke raketten ned, og da må du bruke ekstra brennstoff for å ta inn den tapte farta, og da får du mindre nyttlast opp i rommet. Jeg skjønner prinsippet, ja. men så
2: er, så på en måte, igjen da, altså, russerne, ja, de gjør det, men russerne, eh, man kan si mye om de, og enda mer nå de siste årene, men man kan si en ting om russerne, de lager ting som er solide. Det gjør de. Og som
3: ikke eh, går i stykker ja. av eh, noe som helst, egentlig. Helt klart, og pluss at de lager raketter som skal kastes etter bruk. Eh, første trinene dumpes jo bare, ikke sant, bare kastes. Um, mens her skal jo trinnet gjenbrukes så det kan nok være at det kan gi problemer, men det meste tyder på at hotstagingen gikk bra for det, det vi så så skje var da at uh, altså rakettene på, på Starship, altså andre trinne de ble tent, alle seks rakettene det suste videre, og så flipp første trinnet rundt og gjør den der boost backen tilbake til Texas og det er i den flippen at du begynner å se at det skjer ting, for da, da var egentlig meningen at motorene, altså de tre midterste motorene skulle brenne, og så ser du først at en av de motorene faller ut, og så forsøker du å med en annen motor, og så faller den ut, og så ser du på det der motordiagrammet at ting skrus av og på i lasende fart, og så kan du begynne å se at det begynner å komme gasstrollet litt ut fra rare vinkler, ja. og så får du da, du får, og dette er en ekte rudd, altså en ekte rudd er jo uplanlagt Flight Termination System blir ikke brukt Så det er, det, det man Enkelte som da sier at den, når, når man bruker FTS Da er det kanskje ikke egentlig en ekte rudd har man jo ment å sprenge den Men dette er den genuin rudd Den bare smalt uten forvarsel Og på Bokachica så drakk man Kool-Aid Og jublet og danset og hoppet For det var så gøy å se en veldig stor og dyr rakett død Men alle vi andre var Og hvis dere ser på videoen av meg, Så jeg bare, what? For det hadde gått så bra så bare, Du ser jo at jeg bare sitter på en åpen hva skjedde nå liksom og,
2: det, og jeg, uh, ingen så min munn da jeg gjorde det, men nei. jeg la meg bare si, nei jeg, ikke, men ikke ta som et bitterett, for det var ikke ja, jeg, det, det var bare det det var ja. en segway uh, det var jo helt spektakulært ja. altså den eksplosjonen den var jo som tatt rett ut av en sci-fi-film, den var fantastisk fin da oh, selv ja. om den var fryktelig men altså, så kan man jo si at uh, den var ju inte alltså end game hade blivit det samma fördi det
3: første trinet skulle jo egentligen bara dumpas i sjön och skulle det inte? Det. det skulle, skulle hadde det. man
2: tänkt att hämta det
3: det dets var saken var väl det. Altså, man hade väl inte tänkt att hämta det, men man hadde samlat alltså det SpaceX gör som alle rymdsällskap gör er at de har masse sensorer, og så sender de dataene til bakken med telemetri. Så den telemetristrømmen, altså de, de ville ha disse dataene fra hvordan dette første trinnet snur rundt og flyr tilbake, og, og ville jo, altså, det de ikke fikk gjort var for det første å teste styringssoftwaren. For at de gjør dette med Falcon 9 rutinemessig, men Falcon 9 er jo bare blobber samling med denne gigantraketten. Man vet at det store, tunge trinnet til Super Heavy vil oppføre sig annerledes. Annerledes aerodynamikk, brennstoffet vil bevege seg annerledes. Og det var jo dette man ville finne ut av. Klarer den styringssoftwaren som man kun har i simulator, og styre dette kjempetrinnet rolig ner til bakken igjen, ikke sant? Også, og så var det altså igjen, målet var ikke å lande på plattformen, for så, så dum er ikke så dristig, er ikke selv Elon Musk. Målet er å lande ganske nær Bokachica, og gjøre som man gjorde med Falken 9 også. De første falken 9-testene var også på, på sjøen. Ja. Og så lander man langsomt, og så tar man dataene hele tiden, velter over enda, og så regner man ikke egentlig med å, å hente inn selve trinnet. Man regner med å bare bruke dataene. Ja, ja, jeg skjønner. Så, så det, da, det, var, det var jo tanken. Det fick man da ikke gjort. Nei. Og det betyr at, um, det betyr en forsinkelse, for det betyr at det er nok en ting som man nå må, uh, må ha en første test för ja. att vi vet man igjen lærte av Falcon 9, det måtte mange tester til før man nailet dette, så hver gang man ikke får testet det, så må det skyves videre ut i løpet, noe som betyder at noe annet igjen, ja, må, må skyves videre, ikke sant? Så det er en stund til du får se chopstick landing? Det er lenge til. Okay. Her, Musk selv, som jo igjen er happy-clappy, har vi snakket om slutten av 2024, oh, okay, ja. Ja, mm. men, men han sa jo også at det skulle fem raketter opp i 2023, og det ser jo helt klart ikke ut til at det skjer så i det hele tatt tar jo ting lengre tid det har med dette med denne her vel med det meste av det han spør de som skal kjøpe bilerne. Stort sett har det lengre tid. <laughs> det tar lengre tid. Så, så om det blir 2024 eller 2025 et chopstick-landing, det, det gjenstår jo de å se. Men de må, de må jo nejle denne här landingen, få den til å stoppe bråstoppet, så sånn at den ikke blir, mm. ikke sant? Mm. de må få til precisionen og de må liksom sørge... Ja.
2: Men altså, bare sånn rent uh, fysikksspørsmål. Ja. Fordi all den tid dette her går så eh smärtefritt och så rutinmässig med med Falcon. Den tillbakerfärseln och ja. liksom det av de mest fantastiske i rymdbranschen man kan se nu är ju den landningen. Oh, ja ja ja. Eh, som jag fortsatt synsa helt strålande grej. Jag se på, se på den, ja. Men men er det så komplicerat att bara
3: scalea upp den då?
2: Og så altså, skjønner du hva jeg mener. Er det, er det så ja, mange ja, ja. fysiske ting ja, som spiller Ja, altså, inn?
3: helt konkret så tror jo mange, altså vi vet jo ikke dette sikkert, det blir mye spekulasjon. En av de tingene vi har fått med, med disse uh, NASA Spaceflight og Everyday Astronaut, Astronaut er ett sånn amatørmiljø av folk som en veldig god kameraer, som filmer, og som ofte tar, nå fordi SpaceX faktisk ikke lager god film lenger, så tar de ofte de beste bildene av, uh, av oppskytningene, og det, og, og det er også et svært miljø som liker å spekulere. Og det har jo da vært mye av hvorfor skjedde denne ruden. Hvor, altså, alt så til å fungere perfekt. Hvorfor er det sånn at motorer som fungerer til prikkfritt det ene øyeblikket, det neste øyeblikket bare, pff, de bare, de bare spruter ut og spruter alle vinkler og begynner å eksplodere. Det man tror er vel at det blir utløst av antagligen alltså de här voldsom kraftiga turbopumpene en en turbopumpe exploderte och rev kanske med sig två tre nabo och så har du, har du så skjer det att Så varför sker det och det man det, den mest populära teorin akkurat nu är ju att alltså för att så måste du ha bränsle så dessa svære, enorma tankene som är mycket större än tankene i lille Falcon 9 de innehöll jo då massivt alltså de innehöll jo titals ton med flytende brennstoff og flytende oksygen. Og når du flipper den rundt, husk på at altså, her er det jo ikke, her, du er jo i praksis i vektløshet, så når du flipper den rundt, så får du sånne svære kuler sant, av, av brennstoff som flyter inni. Nei, men er det så elementært? Det, det, det kan være så elementært. For en av de tingene som man, og, og det man lurer på, er om svære, altså svære klumper med brennstoff kan ha slått borte i tanken revetløse noen kabler, eller for eksempel, at det har oppstått, um, oppstått gassbobler inne i brennstoffet, det vil du jo ikke ha, for at du har disse turbopumpene som er bygd for å spinne rundt 3-4000 ganger i minutt og da skal de, det de skal spinne rundt, det er jo da enten flytende metan eller oksygen, hva skjer om det plutselig dukker opp en gassbobble? Ja. Da spinner den jo i tom, altså vi vet, vi vet hva som skjer, altså ja. du får den der du får overspinning, ikke sant? Så vi vet jo enda ikke, for at vi har ikke sett telemetrien og det er jo ikke sikkert at SpaceX kommer til å dele alt for det må det ikke det er vel men det är lite otroligt. Men lite troligt. Men det er och det är en av de tingena som folk påpekar er at um, inne i de stora bränsletankarna på Saturn 5 så satt det såna dämpningsplåtar, baffles. Ja. Eh uh, visst nog så är det inte på insidan av de tsväre tankarna i Super Heavy och det gör at när du först börjar och slors omkring. Ja ja, ja, så, ja. det det skönjer jag ja.
2: men då blir jag ju helt sån hä? Ja. Altså, dette her har jo helt sånn elementær tankteori, vil jeg påstå, at man det det. har eller wafer, et eller annet wafer-system, eller noe, I, ikke, ikke noe kompartementalisering
3: ja. inni her. Det er ganske enkelt fysikk. Yes. Så ja, vi det. får håpe at dette har en enkel fiks, at det ja. kan handle om at du brenner motoren på en annen måte, for ja. når du brenner motoren, altså bare disse tre motorene hadde kommet i gang med boostbacken, så ville jo brennstoffet begynt å samle sig i bånd, ja, som kunstig gravitasjon. Men det er dette her, disse korte sekundene, når det ikke skjer, det er der man tror det går galt. Så kanskje er det så enkelt som en litt annen flippprosedyre. Kanskje er det ett større problem som krever at du må installere noe baffles eller noe annet. Altså, vi vet ikke. Men dette er uansett noe som er viktig for SpaceX, for de skal også etterfylle brennstoff i rommet med samme type tanker. Og da vil du også ha problemer med digre klumper, altså digre bobler med flytende brennstoff som driver omkring i store tanker, hvor det ikke er sånn at du bare kan starte en pump i den ene enden og pumpe inn i en annen tank, brennstoffet er jo ikke den nødvendigvis der du vil ha det det kan jo være i motsatt ende så dette er noe de må jobbe med og dette er et sånn godt eksempel på en type utfordring vi kan se mer av i fremtiden ja. så, men igjen, det kan hende at fiksen er enkel det kan jo det
2: 1202.
3: Ja, det er med å høre på podcast det är jo at du kan gjøre noe nyttig
0: samtidig du kan for eksempel endelig fikse den skapdøra på badet, sånn alt du tänker til enkelt med et likehold hjemme, finner du på Piltiver på
2: Så har vi kommet til uh, selve The Starship, uh, som... Uh, ja,
3: det var jo begeistering det også, da. Det var jo det var gøy, da. Gøy.
2: Men, altså, la, meg, la meg bare si det, at jeg, jeg måtte sitte og nesten filosofere litt uh, i etterkant, når jeg så på det her, for det var et skudd fra uh, alle disse forskjellige vinklene, som mm -hmm. jeg synes var så imponerende. Du, det er filmet veldig langt unna, så du ser hele det omkringliggende området, mm. uh, og så kommer denne raketten, eh uh, och får du få få lite sånt perspektiv på det för när den är närmare så är det sant sånn, ja men det kunde varit en falcon 9 eller mm. det kunde varit en liten etlan. Så du, det blir sånn liksom svårt se for sig störtelse förhåll där. Så man att jag går liksom går in liksom, hvor liksom kollar var den där der, der igen. Så det er ju det är Oslo Plaza
3: som letter. Exakt, det är väl 10 15 meter högre än Saturn 5, det är vanvittigt.
2: Och 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 med då liksom et, det lengtede Starship på, på toppen der, eh, Tintin-raketten som skyter opp,
3: og det går bra, og det går bra, og det går bra,
2: helt til det ikke går bra lenger.
3: Altså, fun fact som jeg ikke var klar over, det var at Antagelig var det vi så når Starship passerte 100 km høyde, altså Karmann-grensen, grensa til verdensrommet, er det tyngste objektet som noensinne har vært i verdensrommet, for da på det tidspunktet så veider over 1000 tonn, og det nest tyngste objektet i verdensrommet er den internasjonale romstasjonen, som veier 450 tonn. Så det er enorme, det er enorm, for da mesteparten av Starship er jo brennstoff, så det er jo enorme masser som er i bevegelse her, og enorme krefter, men ja, altså den fløy jo pent av gårde fra sånn cirka 2.45 eller sånt var det vel, så bare fortsatt den fly til rundt åtte minutter, Uh, og så blir det jo mindre og mindre, og da er det jo en annen ting du ser, og det er så alle disse her gutta med 4K-linsene sine slitser jo til den elendige fiden. Altså, du, du kunde ta bilder selv, men det du så var en prikk. Ja, ja, at, ja det de blir jo helt meningsløst. Og det er jo en sånn ting som vi kan huske på, at når, når Starship begynner å gå i rute, så vil jo disse gutta stort sett måtte finne seg noe annet til å gjøre, fordi at jo, så lenge ting eksploderer rett over bakken, ja. så er det lett for dem å filme det. Ja. Men når, du er, altså, når alt det kule skjer i baner runt jorda, og du skal flytter bränsle då du ska komma in over Hawaii och sånting. Det är å... blir det vanskligt. Ja. Men men då så altså, de de var ju lika avhängiga av att se en sån liten prick och det du ser då du ser at det sker några rare ting. Alltså sån runt 7 och ett halvt minuter så börjar det dyka upp någon sån där en det ser ut som någon gas ring runt. det kan bare vara alltså sån thruster som driver justera kursen. Man vet ikke, Och så i sån lite efter 8 minuter så blir det ju stille då og ja, de fortsetter jo disse her tre lykkelige happy-clappy SpaceX-ansatte, det er jo fremdeles sånn, uh -huh! og du kan faktisk se på video-fiden til SpaceX, så de filmer jo fra kontrollrommet, uh, og der ser du jo da Elon og Kimball Musk, broren hans, med denne, du kjenner alltid en Kimball, for han er den høyere, kjekkere, cowboy hat bærende Ja, ja, ja. I motsetning til Elon så putter han cowboy-hatten riktig vei, og han har da, han bærer da på dette lille barnet med det rare navnet XYZ og de står ju og prater med hverandre, så det er helt tydelig at de tror at alt går bra, ja. altså det er ikke noe sånn å, shit, nå skjer det noe, nei nei og så da, så kommer det at de får ikke noe telemetri, og så litt etterpå så kommer meldingen om at uh, FTS eller at den er blitt detonert, og de mener at det er FTS som har gjort en sånn automatikk ting åja, oh, ja, ja. Og så er da det store spørsmålet er jo så selvfølgelig vad det egentlig var som skjedde. Det finns en amatørvideo der ute som deles mye på Twitter nå, det var en fyr som bor i Florida. For, altså, det kan man jo si da, alt dette skjedde høyt over, over Meksikogolfen. Så, så Super Heavy eksploderer, altså rudden til Super Heavy skjer sånn 90 kilometer over Meksikogolfen og fragmenten falt ned i sjøen og det, det området skulle jo være tomt for skip, så det gikk ju bra så Starship kom ju opp i 150 kilometers høyde og 24 000 kilometer i var det var veldig nær banehastighet, da det, da, da det smalt. Ja, for jeg satt liksom og ventet på når skal de stoppe her. Så jeg, tror, jeg mener å huske at raketten selve eksplosjonen skjer vel sånn altså Starship flyr jo mellom, banen skal jo da ta raketten mellom Florida og Kuba, du vil ha åpenbare grunner, ikke fly over Kuba, ja. med en amerikansk rakett, så du flyr da over, mellom, i, i Florida-stredet, mellom Florida og Kuba, og så skal du passere Puerto Rico, og så er det da, eh, det er her man da mener at fragmenten har falt ned. Altså at Star, Starship har eksplodert et eller annet sted nær Florida, og så har fragmentene fortsatt å fly ganske langt. Ja. De har landet ved de brittiske jomfruøyene, som er en sånn liten brittisk possession, ah. ikke så langt gjennom Puerto Rico. Og det er det en, en amatør-astronom i Florida, han filmet dette, og det han ser er at nesa på Starship, ser ut til å ha overlevd og faller mot havet i stor fart. Så det er veldig mye spekulasjon rundt hva det som har skjedd, og vi får jo håpe at vi får en forklaring, men igjen, ingen garantier gir seg her. Og jeg, altså min min favorittforklaring er vel egentlig at altså det kan ha vært en motorsvikt igjen. Det kan ha vært at et eller annet skjedde med styringssystemet, altså at den var på feil kurs, selv om tyder på at den egentlig ikke var det. Og den tredje er at altså, man har fått noen feilmeldinger, og så har Elon Sagt, vet du, nå demonstrerer vi Flight Termination System, for det var det som sviktet forrige gang. Altså, forrige gang fikk de masse P's fra FAA, Luftfartsmyndighetene, for at Flight Termination System, som skal detonere raketten under oppskytning, ikke fungerte. Den første Super Heavy ble ikke tatt med vilje ifølge SpaceX selv, mens hvis de tok ut denne med vilje, så kunde de si, se her, vi kan stoppe dette her, ikke sant? Vi har kontroll. Det kan hende. Bortsett fra filmen av Elon viser ikke at Elon lener sig over og sier og trykker på en stor høy klapp. Det viser nei. at han står og prater med broren sin og, 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 og duller litt med barnet sitt. Det, det, det er en helt sånn naturlig sekvens. Så det var noe rart som skjedde der. Sikkert ikke noe konspiratorisk. Nei, ikke det
2: helt tatt. Nei, det. fordi altså, vi så jo at uh, det, det ramlet jo av noen, uh, noen sånne varmeskjoldbiter der fra Starship uh, på vei opp.
3: Det, er og det har ikke med, det kan kanske ha haft nog med detta här röret. Det är ett intressant poäng då. Du har helt rätt. En av de tingen du ser är att disse berömda varmeflisene till som du säger, de dat av og det datt många. Ja, vi fick med
2: noen, du, uh, du trengte inte
3: nog lite zoomlinser för att på men på noiden ser det, men du, du, du så det tydligt. Jag såg en video hvor de hade uh, tagit det lite senare upp i löp och de hade funnit i vart fall 85 som har falt Oj, så pass det det betyr er at denne raketten hade neppe överlevt genintreden över Hawaii oavsett. Ja. Det kan ju faktisk tenkes at, at det ble tatt et beslutning i som gikk på akkurat det og sier, vet du hva, den kommer uansett ikke til å overleve. i stedet for å sende den rundt i Hawaii mm. hvor den da kommer til å brenne opp og vi ikke lærer noe annet enn at, ok uten varmeskjold så brenner du opp, ikke sant så tar vi den heller, så tar vi heller og tester FTS, Flight Termination System, og så sjekker vi om det fungerer, for det måtte uansett testes det kan hende at det var, var det som skjedde men du har helt rätt det er altså, og, og det er, det her er vi liksom nok en gang da, eksempel på det er, det er, altså, man kom langt i testen, men her ser vi også hvor mye de ikke fikk testet. De skulle jo egentlig ha testet å komme så opp i rommet, den såkalte coast-fasen, altså det å overleve i rommet og bare drive gjennom rommet, ja. eh, og ha kontroll, og ha sånn eh, bruker reaction control thrusters til å styre den i rommet, slike ting. Eh, og så skulle du da komme inn i atmosfæren nord for Hawaii, og da skulle du få teste varmesjoldet, og så skulle du teste styreklaffene for å se om du kunne styre den mot en del av havet, og så det var ikke planlagt å ta en flipp. Det var ikke planlagt. Nei. Planen var å bare krasje i havet. Ja. Men de to viktige tingene, å få testet varmestålet og styreklaffene, de fikk man jo ikke testet. Så igjen da, det må skiviske den senere. Men hvor langt opp var det tenkt at den skulle? Det, det de sa før de startet var vel 250 kilometer. Nå okay. endte det de smalt på 150. Så det er jo også litt sånn diskusjon om på Twitter. Da, hvor, altså, var den, var den ut av kurs eller var den på kurs? Jeg tror den var på kurs. så Jeg tror det er noe annet som har skjedd der, men dette her er jo da, et, er det en ting, er det en ting space Twitter elsker, så er det jo å, å være sånn amatør, men altså ofte så har de jo rett da, altså dette er jo det er jo, det er jo på en måte så er det sånn, jo det er mye komplisert teknologi her, igjen disse her turbopumpene er noen av de mest kompliserte og kraftige maskinene på kloden men selve fysikken i det er jo ikke så vanskelig, altså
2: Nei du, snakk for deg selv da Jo, men altså
3: for eksempel dette da hvis motorene ikke brenner på full styrke, så kommer de ikke opp i rommet, ikke sant? Basically. Mm. Det, du, det du skal ha, jeg tror målet var en fart på 27.400 eller noe sånt nå, og de, de smelte på 24.000. Og da vet du, altså, for det folk lurte på var, det noe romsøppelskap til dette, og det kan vi se si at nej det ble det ikke. For skulle du ha fått romsøppel av dette, så måtte noen av de delene som eksploderte fløyet i samme retning som romskipet men en fart på 3000 km i timen. Ja. Og det er, det er altså så kraftig vakker den eksplosjonen, så det er det ingen som tror. Så alle fragmentene falt jo da ned utenfor Virgin Islands, og har visst nok begynt å dukke opp, by the way, på eBay.
2: Selvfølgelig, hallo! Ja, <laughs> så jeg, så... men det... Jag er osäker på om jag ville slåte på ja, ja, ja. på sån 3000 dollar för ja, 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 sånn. en beta som en fyr har varit att hämta på lokala ja, altså, skrapan eller så. Alltså du
3: Puerto Rico säljer en sammankrölla stålplatta och jag tänker ja. var han på den lokale skraphandeln och hämta et bilpansar Nett, eller var <laughs> nettop som har gått på med lite sån skärebrenner fram ja, 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 ja. så ja, säljer ja, ja. han till en unsuspecting fyr i, i Kansas för 1000 dollar liksom. Vill dröja lite. Ja, här vill nog och på den för det var ju så att tenkte jeg, ja, men hvis det skulle ha skjedd da, og det tenkte jeg også, da måtte du ha falt ned på land, vi har jo ingen meldinger om å ta truffet land, ne. vi har vært veldig nøye på at i den kritiske delen av oppskytningen, så skal du ikke fly over land, så du må fly, de, altså de snirkeler seg jo mellom alle øyne i i Karibien, der har man det jo enklere i Florida, for at, ikke sant, fra Cape så har du liksom du har du, hav ut det er bare hav der, er, det, du smelter raketten på vei ut, så har du ikke noe på, du skal bare sørge for at ikke det er skip der, og um, Starship har, altså Bokachica har akkurat det problemet med at Karibien er full av øyer ja. så du vil uansett hvilken retning du skyter i så må du alltid forholde deg til liksom å fly unna dem da. men sånn så var det jo altså igjen, alt i alt, så var det jo en, en um, mye en... mer vellykka test enn siste mye mer, ja, si. det,
2: var, det, var, det var fint at du sa det mye mer vellykka, altså det, det var en test som de sikkert fikk mye fin data ut fra fick nog spektakulära bilder ja. inom minuter där eh men allikevel det er et stycke igen Og och er är spørsmålet, frågan är norr är näste för att det då ja. blir det inte lika mycket uppvask med nei. FAA och alla så här uh, fyrfiskle folka och sån. Ja, intressant. Där nu hörs du akkurat Ja, sorry, som... det var ju inte Nej, nej, det är helt fint det,
3: det är det, det, det var det var det, er... det var ju ingen jag Checkmark ja, ja, på Twitter. Ja, nej, men det helt, nei, men, altså, du, jeg vet vad du menar. Uh, sist så hadde du, for det at de ikke tog noe som en slags hensyn til områder rundt, så fikk de trøbbel med miljømyndighetene. Det får de jo ikke nå, for det skjedde opp i rommet. Uh, så nå er det luftfartsmyndighetene, og igjen, så lenge ikke det ikke er meldt i noen skader, det er ikke noen forsikringsoppgjør, ingenting. Det er, det er helt clean på den måten. Ja. Men det blir en såkalt mishap investigation, altså det er en ulykkes... Så det er ikke en havarikommisjon, det er det ikke. ikke det er... Det er en, en, en ulykkeskommisjon som skal bare gå gjennom hva SpaceX selv kommer gjennom, og det er den andre tingen som er viktig å huske på, at det er, er, igjen, det er ikke, ikke menneskeliv involvert, så du kommer ikke til å ha en uavhengig havarikommisjon som skal se på dette, liksom uavhengig produsenten. Uh, SpaceX skal få lov til å sin egen ulykkesmelding, og så skal FAA gå gjennom den, og så skal de godkjenne den eller ikke godkjenne den. Uh, nå er det jo sånn at fremdeles er det jo sånn at det er et lovverk i USA som gir selskaper som SpaceX NewSpace-selskaper veldig stor frihet til å diktere sine egne villkor, så det er vel ingen som forventer så sant at det ikke skulle dukke opp noe sånn spektakulært som ikke er sett nå da, så det er ingen som forventer noe annet enn at dette her burde være over fort, altså i løpet av i løpet av noen uker, antagelig.
2: Ja. ja, for jeg regner med at etterhvert så har de jo også god erfaring med å skrive sånne rapporter. Så ikke sant, med det men så greit.
3: kommer vi da til romkapsels første lov, selvfølgelig er det, som vi sier, når da SpaceX selv tror at det kan skje i løpet av uker, det plasserer, neste, det plasserer neste oppskytning i slutten av desember, det. da er ja. vi nærmest i julestria, og vad sier vi om tings som er i december?
2: Jo da, nei, det vet jeg, men, men bare sånn at når det er sagt, så tenker jeg at Elon Musk bryr seg
3: ikke om julestria. Han så gjør han, ikke det. Så han, og om noen skal klare å bryte denne her stålharde loven vi har sett følges her i romkapsel. For altså, det må jeg si at alle holder jo den. Du ja. kan si det nå. Alt kudos til andre, ja, men det, er det blir jo ikke noe oppskytting der før jul, selv om det sto not earlier than December. Og det har jo vi skjønt også, alle vi har pratet med. Og det er helt fint, det er fine. Men, men det, det er veldig vanlig. Det blir ikke noen test av den nye raketten til uh, United Launch Alliance i december, Det ser vi jo nå om, sant? Helt fine. Men det kan jo hende at... Um nøsk er mannen som får det til ja vel, altså jeg jeg ble jo, jeg må si det at de, de
2: minutterne jeg så på dette fantastiske spektaklet så, så fikk jeg jo på en måte litt sånn positivitet tilbake litt ny sånn SpaceX ja. den gamle da. følelsen ja, litt en gamle gløden kom den, tilbake den gjorde jo det eh, og de kan at heavy, yes, endelig ja. så, så går det bra endelig lykkes det, nå er igjen vi kommer tilbake på på ett hjul och inne är på den smala stigen. Mm. Uh, men igen då så altså, det är ju mycket som skal ske. Det, altså
3: det, det må bli mange tester og de har ju självt lagt in uh, altså, for alltså få detta till att funka for för få Starship til i det hela att ta bli økonomisk lönsamt, så må de ha ett högt testtempo framöver älskar ju också detta. Alltså du kan ju inte altså, i startfasen så är tanken når Starship ska byna och skjuta upp nyttelast, så är ju tanken at du skal skjuta upp starlingssatelliter. Och mm. och Starship kan skjuta mange flere fler stora starlingssatelliter än Falcon 9 kan. Det sliter vi med nog med att Falcon 9 klarar inte att leverera nästa generations starlingssatelliter i sådras tempo som man ønsker. så det trengs. Och då kommer det ju en intressant möjlighet som jag tror kommer till att jag tror att högst sannolikt för bli en realitet. Og det er det vi egentlig så her om dagen, og det er, ja, det er vanskelig å lande. Det er vanskelig å komme inn i atmosfæren og lande. Men så lenge Starship kan få komme seg, altså så lenge første trinnet kommer seg opp til trinnseparasjon, og så lenge andre trinnet kan levere satellitter i banen, så kan du jo faktisk begynne å gjøre det, så lenge det er noenlunde politelig. Ja. Så kan du gjøre alle de tingene etterpå, for det betyr ikke noen fornyttelasten. Når den er sluppet av gårde, så er det likegyldig. Det var jo akkurat det de gjorde med Falcon 9 sin tid. Det var jo det som var det brilj at, at SpaceX skjønte plutselig at vent litt, vi, vi kan godt begynne å konvertere første trinnet til å, å kunne lande, men det kan vi gjøre på kundens uh, regning. Altså for at kundene er jo, altså så lenge, lenge satellittene kommer opp i rommet, så gir jo kunden beng i hva som skjer med første trinnet. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og det er litt den tanken der, så de kan, hvis de kan ta den modellen de brukte med stort held på Falcon 9 og konvertere den til Starlink, så kan du kanske se i løpet av 2024 at, um, at Starship begynner å skyte opp Starling-satellitter uten at vi har fått allt på plass, uten at du har chopsticks og alt det der. Det kommer etter hvert, mm. men i mellomtiden fungerer det rett og slett bare som en konventionell konvensjonell totrinsrakett, som er under utvikling til å bli et, et, et mer revolusjonelt system. Men er det da sånn... Altså, uh
2: för att det blårus uh, igen jag skönjer inte varför jag helt i allkom så är det blårusgrejene för att det är jag blårus men Ingen men det är väl egentligen det han bara <laughs> nej för det det jeg, da, vil, vil det då vara eller er det et ett marked för att eh uh, det vis Musk välger att göra det mm. sånt att han døtter Starlinks satelliter sina in i, uh, i Starship uh, og tester mm. opp med det det vil jo kapacitet på Falcon 9, ja. så, som da kan selges til kunder med større sikkerhet om at ting går bra, ikke sant? Ja, for du har jo
3: indikasjoner på det gjelder kontrakter og slike ting på at Falcon 9 skal holdes i livet ut etter ti året. Og hvorfor skal det? Det en veldig bra rakett. Er, du kan jo like gjerne fortsette å bruke den i tillegg. Jeg tror det kan, altså... Hvis... Ja, for det er altså det, det vi nå vet om, altså, smålset-markedet, ja
2: er jo at eh, hvis vi skal tro på Anneøya, og skal vi tro på ISAR, så er jo det enormt. Det er veldig masse som ønsker seg opp. Det veldig, og ja. da kan jo, kan jo eventuelt SpaceX, SpaceX tappe in i
3: det I, når de får mer kapasitet. Da. I høyeste grad. De kan prisene, de kan I praksis så vil de ha en veldig sånn svær og fleksibel pakke å tilby til kundene. Og også antaget et mye, mye større frihet til å tilby ting til lav pris. Jeg tror det, altså, det er av de tingene som man kommer til å måtte stå for, altså som, som også anløya kan komme til stå for, men ikke minst anløyaas kunder, altså ikke anløyaas space, altså plattformen er der og forsvaret er involvert, så jeg regner jo med at liksom anlegget kommer til å driftes, men hvorvidt alle kundene de har planlagt og etter hvert hanke inn da, mm. eh, hvorvidt, hvor, 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 hvor enkelt det blir for dem hvis dette lykkes, og du plutselig frigjører, som du sier, masse kapacitet i som all det og SpaceX har allerede mye kapasitet hvis du da, i tillegg, liksom, hvis du får to høykapasitetssystemer opp å fly, så er jo det helt ja, klart så, en utfordring så, for hele rommarkeret.
2: Ja, og så tänker jeg jo da at da har jo, som du også er inne på, da har jo han mulighet til å altså, nærmest dumpe prisene, ikke sant? Ja, fordi eh, da kan han eh, skupe in det som er, fordi at eh, litt inntekt er bedre enn ingenting. Ja. Og, og etter hvert så bør jo
3: SpaceX få en annen kunde enn seg selv. Det, det bør de jo, eller flere og, kunder enn seg selv ja da, for det er jo den ene tingen som ligger bak der hele tiden, det er jo det er det økonomiske de lever på møskspenger og på investormidler og, og jo da, planen er å gjøre masseproduksjon og gjenbruk skal gjøre at Starship skal bli veldig billig og Starship skal levere liksom sånn oppskytinger til 100 dollar kilon, der man i dag ligger gjerne på 5-10 000 dollar kiloen opp i rommet da det Da, når jeg hører det, da, så tenker jeg at det finnes jo, altså for at, når man diskuterer dette systemet, så er det jo altså, Elon Musk er jo blitt en sånn mann som, som splitter folk veldig nå. Det er, det er han jo. Han har gått fra å være liksom en sånn nerdesæring til, ikke sant? Og, ja, ja. ikke sant? Og akkurat nå så er ja, halve verden ja, sin på han fordi han er antisemitt, og andre halvparten av verden sier at ja, han er ikke antisemitt, Det er Elon Musk et nøtteskal nå. Og derfor så blir også meningen om tingene han gjør veldig delt, ikke sant? Ah, Tesla selvkjøring er rett rundt å gjøre det. Nei, Tesla selvkjøring kommer aldri. Starship, ah, vi skal til Mars om fem år, ikke Nej Starship kommer aldri til å funke, ikke sant? Det jeg tenker da, er jo at altså, det, 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 det finnes jo altså, det liksom sånn, enten funker det eller så krasjer det prosjektet, men det finnes jo tredje alternativ og det har vi jo en sånn historisk bakgrunn det er romferier. Hvis du går tilbake til 70-tallet så sa jo NASA akkurat det samme om romferier, som, er, som jo var det første gjenbrukbare rumsystemet, det var et gjenbrukbart romfly vi brukte allt utom att den svära tanken, iksant? Och det NASA sa var vi skal ha, det ska vara som en buss i rummet. Vi ska ha fylle upp, vi ska ha 50 passagerare i lastrummet. Eh det ska vara 100 dollar per kilo, iksant? Och så bynt det ju skit och från färja så upptäckte att oj, genbruk var vanskligt, iksant? Oj, eh vi skulle ju egentligen bara placera rymdfärjan på plattformen, fylla upp tankarna og fly igen. Och nej, vi måste ta fra andra motorerna. Och ja, det visade sig at de blev mycket mer belastade, iksant? Allt detta här. Och det er jo kanske, spelar du mig så är det kanske det mest realistiske scenariot för Starship är ju att inte blir av noe men det der, at det der er voldsomt, det der... Ja,
2: intensjonen, den der, altså den, den store intensjonen blir ikke det den kanskje har ja, vært tegnet ut etterfyr, til å være. Ja, ikke sant? det er ettertidig, og det der, ikke sant? har jeg et spørsmål. 120. Noe det som så fint med podcast, det er jo at du kan
0: höra på samtidig som du gjør noe annet, da. Rydder i kjelleren eller boden, for eksempel. Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på. Pilteskere wow,
1: wow. Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim og 40 på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for på pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no.
2: Hva skjer da med alle pengene Elon Musk har fått fra NASA til å lande på morgenmestasjer?
3: god fråga, det har jo må å dukke opp rykter om at NASA internt har sett for sig for bak det hele ligger jo ikke bare om de får opp Starlink, de har en kontrakt med NASA, ja. ergo den amerikanske regjeringen ja. og, og, og det er jo ikke en altså, det, det er en tilgivende kunde opp til et visst nivå det er ja, åpenbart da, opp, men, opp til, ja. nivå, men jeg mi, mistenker jo at Musk i likhet med Putin håper at Trump vinner valget neste høst, fordi at de har jo en president nå som altså, har gått väldigt hardt ut mot, mot Musk og alt han gjør men han har en kontrakt om å sende mannskapet på Artemis 3, altså Artemis 2 skal jo sende folk rundt månen i desember 2024. Nei, kødder du med meg? Nei, 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 Er det det? Ja, det er desember 2024, er og egentlig. vi vet hva som skjer. Ja. Og det betyr, og, men så er det planen var jo da... Earthrise 2-0. Ikke sant? Ja. Det er jo det det er, egentlig. Og så er det planen å sende Artemis, 5, Artemis 3, som er den første månelandingen etter 1972, og sende den til månen i 2025, er plan? Og det var jo den opprinnelige planen. Hvis du går inn på Nasas side, så vil du si at det fremdeles står der sånn tentativt. Det er jo ingen som egentlig tror det lenger, fordi at Starship er så kraftig forsinket. Igjen, Musk-fans, det er kraftig forsinket. Det, er, det har ikke gått så veldig fort. Og, og da er jo spørsmålet, hva gjør man da? Og NASA har jo begynt å snakke om at det kan tenkes at Artemis 3 ikke blir en landing på måneden, men at det kanskje blir Artemis 4 eller 5, og at Artemis 3 i stedet for blir at Starship fly til Gateway den romstasjonen i bane rundt ja. månen og dokke med den og gjennomføre noen tester.
2: Men har de men har de da låst seg til at dette her skal altså skal skje med Starship eller kan de gå seg si att nei men vi velger en annen for de har jo begynt å sette nok penger i en, i ja, ja, en annen Ja ja. Jo, altså Blue og, og ja,
3: liksom ja, Blue Moon som vi har sett på. Eh ja. ser jo mer lovende akkurat, ut da. Akkurat nå så det akkurat nå tror jeg det ser mer og mer fristende ut for NASA fordi at Blue Moon er mye mer det er altså Jeff Bezos sitt projekt. Mm. By the way, så går det jo noen sterke rykter om at um, altså det skjer ting i denne bransjen hele tiden, folkens, jeg tror dere skjønner hvorfor vi måtte ta en sånn innstikksepisode. Uh, jo, der uh, går, uh, altså, United Launch Alliance, som jo er hovedkonkurrenten til SpaceX i det amerikanske Den denne sånn etablerte saken med Tory Bruno som toppsjef, de er jo nå til salg. De jo, det, ja, det selskapet skal nå selges Det har kommet inn tre bud på selskapet Og ingen har sagt det Men, uh, men som det var en Innsider i Og derfor så følger jeg fremdeles Jeg er fremdeles på X med romkapsel Fordi ja. det er der, folk er fremdeles der at de sier oh, Jeg var på en konferanse i går Og da snakket jeg med en fyr som sa uh, Det selskapet med den der skilpadden i logoen Ligger best an til å få den Med andre ord uh, Blue Origin which make sense det vill ju ge mening för at de lagar allredig raketmotorerna til ULA:s nästa raket Vulcan. De är allredig tungt involverad i processen i uh, ULA. Och visst det sker då så har plötsligt Jeff Bezos raketter att skjuta upp i bana. Då har han plötsligt då har han faktiskt raketkontrakter med de existerande Atlas raketerna. Så det tänker jag att det det vill faktiskt vara en game changer för då går det plötsligt från ja mannen har ju inte en gång raket som kan hoppa upp i bana. Jo då, det har han ju då. Uh, shit, og da ja, det, jo... det er jo, hva... det er jo nytt paradigme nærmest ja, for da får du også tusenvis av nye ansatte, ikke sant og mange av de beste ingeniørene altså SpaceX har jo nytt godt av å hanke inn uh, ULA-ingeniører dette her er igjen fra de gamle Airspace-selskapene, det er ikke noe å med kvaliteten på dem det er folk som aldri ville godtatt den første oppskytingsplattformen for øvrig, ikke sant så, så jeg tenker at det, det der, der. Det, det skjer interessante ting i dette markedet nå og jeg mistenker at fra Nasas side så er det de kunne tenke seg, nå er nettopp at du får en sånn eier som er allerede involvert i et måneprosjekt, er veldig sånn committed til Space Flight, han har de samme grandiose visjonene for omfarten som Elon Musk har, Jeff Pizos, men som har slitt med liksom å få opp tempo, vel nå kan han kjøpe seg inn. Det er jo det selskapet stort sett gjør, hvis ikke de har en produktkategori, så kan de bare kjøpe seg inn med en produktkategori, og kjøpe inn produktene fra en annen. Så det
2: kommer intressant. Ja, det det är ja, okay, ja det kan ju shit ja, det, den kniven där tror jag att uh, Elon Musk känner uh, grejer uh, på strupen. Tro, jag tror
3: att uh, vår uh, ja, Man kittar... piske
2: harare på Bokashika.
3: Ja, det var det ja. Ja, det är fins ego. Ja, Nei. det stämmer för för Audukto pens sagt helt tror jag sikt det kanske någon har sett. Det, det har vært en sak som har gjort i medierna i det siste og det er i forrige uke, så slapp nyhetsbyrået Reuters, slapp en reportasje, og den er grunnlig de har jobbet med den nå i måneder, så det er ingen tvil om at dette her er, og det er basert på offentlig tilgjengelig data, så dette er ikke en sånn der synseartikkel, som det er litt mange av når man snakker om SpaceX, de har sett på arbeidsmiljøet på, på Bokachika. Og grunnen til det var at det var begynt å komme en del sånn, anonyme varsler. Det kommer anonyme varsler, for du kan ikke varsle offentlig, for da blir du sparket fra, fra, det vet vi jo, SpaceX har en sånn konsekvent politikk på at hvis du sier noe som er i strid med selskapets interesser, enten det holder det eller ikke, så er, du, det er så er du ute. Det er amerikansk arbeidsliv, ikke sant? Ja. Så, så, men det kommer et varsler om at det var mye arbeidsulykker, så hadde de gått gjennom statistikken til det amerikanske arbeidstilsynet, som heter uh, Occupational Safety Hazard Agency eller sånt nå, altså OSHA heter det. Og okay. OSHA har, samler du inn statistikker, sånn som arbeidstilsynet gjør i Norge, fra alle deler av arbeidslivet. Eh, en interessant, også rombransjen, og de har jo da eh, offisielle statistikker for ulykkesfrekvensen i, rom, i rombransjen, som er, hva var det, 0,8 ulykker per 100 ansatte per år, og for å sette det i sammenheng da, arbeidstilsynets siste rapport fra bygg- og anleggsbransjen i Norge, som er rimelig å sammenligne med når det gjelder Bokatschika, for det er mye bygg- og anlegg der, er 11 ulykker per 1000 per år, med andre 1,1 sammenlignet med 0,8, så, så de ligger i det samme landskapet. Ja. Det er for høyt, men det er i hvert fall så er det, det er i samme landskapet. Så ser de på statistikken for Bukat så finner de 4,8 ulykker per 100 per år. Ja. Det er fem ganger over bransjestatistikken, og så sier de hva kommer dette? Så begynner de å snakke med folk og så oppdager de at det har vært 600 alvorlige ulykkes tilfeller og det har vært crazy forhold, og det, det er dette høye tempo. Ja, det høye tempo er der, man har ikke råd til å ansette for mange nye, sånn at det han gjør er at han presser de ansatte som er der allerede, og snakke om, de snakker om 80 timers arbeidsuker. 80 80, 8, 80 timers arbeidsuker ja. har vært helt normalt, det har vært masse, masse, masse brudd på helsemiljø- og sikkerhetsforskrifter. Ikke at det er så veldig mange av dem, igjen, men igjen, det er jo sant, sant. Så du har det, du har massevis av uheld som kunne vært unngått, massevis som ikke rapporteres. I flere år har de ikke rapportert i noe til Orsa. Så statistikken, dette er antagelig en underrapportering av skadenivået. Fordi det er så mange tall som ikke har kommet inn. Jeg tror det er 3 fire år hvor det knapt har kommet noe data fra SpaceX, ikke sant? Og det slipper du unna med. Så er jo da, så blant, blant tingene som da er avdekket fra anonyme ansatte er jo for eksempel at Elon Musk jo, og det kan man faktisk se på noen av filmene han også, selv ikke synes at det er særlig viktig å gå rundt med vernehjelm og vernesko, sånn som vi da gjorde på... Ja,
2: altså vi har jo vi har nettopp vært det, og da var det jo ganske
3: opptatt av det. Vernehjelm, sånn vernesko, gulvest, ikke sant? Og gulvest og greier. Ja, og gulvest greier ja. Ja. Det er av de mest absurde tingene. Dette er jo også kjent fra Tesla da da det viser seg at Elon Musk er jo stakkars mann, han er så sensitiv for sterke farger. Dette er altså det er seriøs journalistikk folkens. Dette er ikke et rykte på Twitter og det er bekreftet fra mange hold. Ja. Så det han har fått i, i Tesla så fikk han malt over gule varselstriper på gulvet med den følgen folk faktisk skada seg. Så det er jo ja. på den sitt latterlig på andre film er bare en, tragisk.
2: Ja, det er en grunn til at selv om altså nå driver jeg driver jo mye med altså befatter meg en god del med sånne HMS-regler. Ja, for jeg driver og leser noen har jo til og med sendt melding om at har hørt med på såna kurs, såna e-läringskurser för det är mycket HMS som jag driver med där. Din svonores røst kan spres ut över landet, ja, ja, ja. det är bra. Och i gott förmål. Det är ju mycket mycket komplicerade regler som är liksom jag skönrigt att folk får anledning til att jobba för det är så mycket regler och mycket sånt som ska göras. Men
3: så jeg, det är det är ju en grund Elon, there's a reason why shit is yellow and fluorescent så i nemlig så nei ikke be ansatte om å ta av seg de gule vestene nei ikke be uh, bokashika om folk på ansvarlig på bokashika om å male anleggsmaskiner i duse grå og blå farger fordi at toppsjefen er så veldig sensitiv for gult og oransje that I mean og nei, Elon, ikke løp omkring på anlegget og leke med flammekasteren, som han også har blitt sett til. Det er sånn... Det, det er. Ja, men, men altså, det er jo
2: mye med det. Det er, det er jo alvorlig, selvfølgelig. Det er jo det, men altså, det er jo litt hilarious også. For se for deg at liksom, toppsjefen ja. i uh, Hydro uh, skulle gå rundt og bare be de ansatte om at slut er slutt med disse her... Disse ja disse her gummidressene som dere har på dere når dere flyr på helikopterne ut til uh, de, er de, de er så stygge kan de ikke heller ha på dere noe pent ja, jo,
3: <laughs> er, han, kall, han kalles jo ikke the, the world's biggest man uten grunn Nei. altså det er litt liksom sånn mannebarn ved hele greia ja og det, jo, altså det sier jo alt om den siste måneden at han har brukt mye av den. Altså dette er jo også en, en nyhetssak som nettopp dukket det er at han, han har brukt ganske mye tid på Bokatschika på å sin ekskjæreste Grimes, fordi at hun prøver å få overlevert noen papirer i et søksmål for å få køste de av, av dette stakkars barnet. Av Squared Galt? Ja, det ja, stakkars litt rare barnet med det rare navnet. Fordi at, uh, hun føler at han ikke er en spesiell god... Sideralt! Er det er ikke noen sidere her, er det er ikke noen gønter noe noe? ja, ja, Så, så, så da er det, det, altså, det Visst nok har de klart Å overlevere noen papirer i porten på Bokachica Det er bare kaos Mannen er liksom en vandrende kaossentrum nå Så når jeg bare hørte, jeg tenkte Det som de sa om livet på Bokachica Som arbeidsplass, sånn, det hørtes for det første For rart ut til å være sant Så tenkte jeg, ja, men vent, det, er denne, det er denne mannen vi snakker om så en, så en siste ting da. Ja. Hvorfor er dette relevant for, for romkapsel? Bortsett fra at det selvfølgelig er litt ordentlig at vi bryr oss om de som bygger ting og lager ting. Uh, det er noen ting, det er viktig å få sagt. Det er jo de, der er faktisk helt vanlige amerikanere som bygger all disse her tingene for milliardæren Elon. Og så, Chad i, Roy, ja, Weldon og some stuff. Ikke sant, ikke sant? Men dette handler jo også om at sikkerhetskultur også går utover produktkvalitet. Ja. Det gjør det. Og det tristeste eksempelet vi har allerede nevnt det, det er romferier. En av de tingene man oppdaget da Challenger eksploderte var at det hadde vært et giftig arbeidsmiljø i NASA, hvor folk som var varslere ikke turte å si fra om at de så at det var problemer med romferia. Og kvelden før Challenger ble skutt opp, så var det jo et møte hos Morten Tyokol, Stemmer. som er litt legendarisk, hvor det blant annet er en sånn en ansats med Roy Beaujolais, som jo hadde, var en av flere som hadde tatt ordet og sagt men våre data, vi er ingeniører, våre data viser helt kristallklart at du skyter ikke opp når er så kaldt, for at ordringene ikke vil tåle å trykke deg, de er ikke fleksible nok, og de ble overstyrt av sjefen, og de ble overstyrt av NASA, og de fikk masse pepper i etterkant for, internt. Det er en, altså, så ja, det handler ikke bare om at, at vi bør faktisk bry oss om hvordan de som jobber for Ilhan Nøsk har det, da handler det om at hvis du er opptatt av at Starship skal komme seg til Mars, så vil du at det skal bygges under fornuftige arbeidsforhold, de trøtte folk gjør feil. Det er jo en... En tredje forklaring, sant? Om vi, snakker om, om vi snakker om disse ruddene, det er en mulig forklaring på at det skjer, er jo at det er en eller annen stakkar som har jobbet 80 timer og som Elon så sier, kan du fest og skru den skrua, og så gjør han en feil. Er det en ting vi har lært av flyindustrien, så er det at trøtte ansatte med stort ansvar for sensitiv teknologi gjør små feil som får katastrofale konsekvenser. Ikke sant? Så det er en ting å huske på. Mm. Og for øvrig, by the way, NASA har også fått kritikk i denne artiklen fordi NASA, det, det, um, um, Reuters hadde regnet på Hvor mye penger har NASA gitt til SpaceX Opp igjennom årene Det er 11,8 milliarder dollar du. Ja. Altså, Det ja. er ikke småpenger ja, er såpass, ja. For å si det enkelt Det er NASA altså, Økonomisk sett så er SpaceX et underbruk av NASA ja. Det er NASA som har holdt hele bedriften i gang Og det de sier er Ok, den amerikanske arbeidstilsynet har ikke tenkt å gjøre noe OSHA har ikke tenkt å gjøre noe uh, i Texas Hallo de vil jo bare si, hvorfor er det ikke flere gønnere på, på ja. Starbase? Men kan NASA, som jo faktisk har en god arbeidsstatistikk selv, hvorfor kan ikke de gjøre noe? Og da blir NASA veldig tause, for at de vet at hvis de skal komme til månen i løpet av dette tiåret, så må jo folk jobbe 80 timer i uka på Starbase. Det er jo det dilemma de har fanget i sånn. Ja, eller så
2: må de legge eggene sine i kurven til Jeff Bezos. Som vi jo alle
3: sammen vet er en strålende skjef ja. for Amazon. Ja.
2: <laughs> dette var det da en sending fra Arbeidsmiljøpodden. Damned if you don't. Men, la oss nå bare uh, snu litt på det helt på tampen der, for nå må vi runde, Erik. Ja, må vi. Uh, uh, oppskytningen i åtte minuter spektakulært, kjempegøy å se at uh, Starship uh, og, og Super Heavy ja. uh, gjør jobben uh, godt stykke på vei, uh, gjenstår fremdeles
3: mye, men tader det var gøy å se, så. Altså. Har vi en liten spådom for neste test? Altså, tro, jeg tro, uh, altså hva tror du? Tror, vi, tror du vi kommer til å se noe i bane, for eksempel?
2: Uh, vet du hva? Jeg har lyst til si ja. ja. Jeg har lyst til si at uh, jeg tror at alt kommer til å komme sig opp i riktig
3: retning, mm. men så er jeg usikker på om tingene klarer å komme seg ned igjen. Ja, på, på en god måte. Ja, jeg tenker det samme. Jeg tänker, at man, nå kommer man til å fokusere på the basics, som er hvordan flipper et stort rakettrin uten at slosjene, brennstoff, knuser alt som er inne der, hvis det var det som skjedde. Um, jeg tenker at man kommer til å på det Og jeg tror at det, det er Noe av det vi kommer til å se neste gang Er at de kommer seg nærmere Texas før det smelter Ja,
2: og så, så tror jeg at altså Skal man være, tenke igjen da, greia, Skal man tenke sånn på det Så er altså, pri 1 Absolutt pri 1 må jo være å få den skinnende tuppen til å gjøre jobben sin. Ja. Det den skal. For når det er gjort, så kan han begynne å følge den, det skjema som du nevner, ikke sant? Ikke sant? Da kan, kan vi fylle ja. det med
3: ting, ja. og skyte opp, og så tester vi den veis. Ja, ikke sant? Nei, jeg tror det, det høres ut som en fornuftig ting. Så da, vi, vi jo, da vi vil vi jo selvfølgelig fortsette å følge dette, og blir det en uh, ny oppslutning før jul? Ja, vi får jo sitte på lille julaften, da, og livestreamen av... Eller på julaften, for igjen, vi snakker om mannen som ikke tar hensyn til hvor folk skal ha og sånt. Så, så det kan fortelle. Jeg skal spørre hjemme uh, hvordan stemningen er for det umiddelbart. Ja, ikke sant? Jeg ser for meg liksom å sette opp green screen og kamera og lydanlegg på stua, mens den veganske ribba putrer i bakgrunnen. jeg ja, dette blir gøy. God jul! Du har hørt en podcast fra Podplay.
1: En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
0: Noe av det som er så fint med podcast, det er jo at du kan høre på samtidig som du hører noe annet, da. Rydder i kjelleren eller boden, for eksempel. Og alt du trenger av flytteskere og oppbevaring, det finner du på.
1: Helt wow.